0: ബൈബിൾ രണ്ടായിരത്തി 81 എൺപത്തി ഒന്നാം ദിവസം ഇന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്നത്തെ വായന ബൈബിളിലെ പത്താമത്തെ പുസ്തകമായ സാമൂലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുമാണ് അധ്യായങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വായിക്കുന്നത് ആൻലിയ ആൽബിൻ ഇന്നത്തെ വായന ഓട്ടീസം ബാധിതരായ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് ീദിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു കർത്താവ് നാദാൻ പ്രവാചകനെ ദാവീദിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഒരു നഗരത്തിൽ രണ്ടാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുവൻ ധനവാനും അപരൻ ദരിദ്രനും ധനവാന് വളരെയധികം ആടുമാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദരിദ്രനോ താൻ വിലക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണാറ്റിൻ കുട്ടിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ അതിനെ വളർത്തി അത് അവന്റെ കുട്ടികളോടൊപ്പം വളർന്നു അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അത് തിന്നു അവൻ്റെ പാനീയത്തിൽ നിന്ന് അത് കുടിച്ചു അത് അവന്റെ മടിയിൽ ഉറങ്ങി അത് അവൻ മകളെ പോലെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ധനവാന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു യാത്രക്കാരൻ വന്നു അവന് വേണ്ടി സ്വന്തം ആടുകളിൽ ഒന്നിനെ കൊന്ന് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുവാൻ ധനവാന് മനസ്സിലായിരുന്നു അവൻ ദരിദ്രന്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പിടിച്ചു തൻറെ അതിഥിക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കി ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ക്രൂധനായി ദാവീദ് പറഞ്ഞു കർത്താവാണ് ഇത് ചെയ്തവൻ മരിക്കണം അവൻ നിർഭയം ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നാലു മടക്കി കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഇസ്രയേലിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു സാമോളിൽ നിന്നെ രക്ഷിച്ചു നിന്റെ യജമാനന്റെ ഭവനം നിനക്കു നൽകി അവന്റെ ഭാര്യമാരെയും നിനക്ക് തന്നു നിന്നെ ഇസ്രയേലിന്റെയും യൂതായുടെയും രാജാവാക്കി ഇതുകൊണ്ട് തൃപ്തിയായില്ലെങ്കിൽ ഏയും അധികം നൽകുമായിരുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ അനുസരിക്കാതെ എന്റെ മുൻപാകെ ഈ തിന്മ ചെയ്തു അമ്മോന്യരുടെ വാൾ കൊണ്ട് ഹിത്യനായ ഊറിയായെ നീ കൊല്ലിച്ചു അവന്റെ ഭാര്യയെ നീ അപഹരിച്ചു എന്നെ നിരസിച്ച് ഹിത്യനായ ഊറിയായുടെ ഭാര്യയെ നീ സ്വന്തമാക്കിയത് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വാൾ ഒഴികെയില്ല കർത്താവ് അറിവ് ചെയ്യുന്നു നിന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ ഉപദ്രവമുണ്ടാക്കും നിന്റെ കൺമുൻപിൽ വെച്ച് ഞാൻ നിന്റെ ഭാര്യമാരെ അനീനു കൊടുക്കും പട്ടാപ്പകൽ അവൻ അവരോടൊത്ത് ക്ഷയിക്കും നീ ഇത് രഹസ്യമായി ചെയ്തു ഞാൻ ഇത് ഇസ്രയേലിന്റെ മുഴുവൻ മുൻപിൽ വെച്ച് പട്ടാപ്പകൽ ചെയ്യിക്കും ദാവീദ് അനുദപിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിനെതിരായി പാപം ചെയ്തു പോയി ദാവീദ് പറഞ്ഞു നാദാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് നിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ മരിക്കുകയില്ല എങ്കിലും ഈ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നീ കർത്താവിനെ അവഹേളിച്ചതിനാൽ നിന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോകും നാദാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പൂരിയുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച ദാവീദിന്റെ കുഞ്ഞിന് കർത്താവിന്റെ പ്രഹരമേറ്റു അതിന് രോഗം പിടിപെട്ടു കുഞ്ഞിനു ദാവീദ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ ഉപവസിച്ചു രാത്രി മുഴുവൻ മുറിയിൽ നിലത്തു കിടന്നു കൊട്ടാരത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ അവനെ നിലത്തുനിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവൻ അത് കൂട്ടാക്കിയുമില്ല അവരോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുമില്ല ഏഴാം ദിവസം കുഞ്ഞു മരിച്ചു ദാവീദിനോട് വിവരം പറയാൻ സേവകന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പോലും നാം പറഞ്ഞത് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കുഞ്ഞ് മരിച്ചെന്ന് നാം എങ്ങനെ അറിയിക്കും അവൻ വെള്ള സാഹസവും കാണിക്കും സേവകന്മാർ അടക്കം പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞു മരിച്ചെന്ന് ദാവീദ് മനസ്സിലാക്കി കുഞ്ഞ് മരിച്ചുവോ അവൻ തിരക്കി ഉബ് കുത്തി മരിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദാവീദ് തറയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് തൈലം പൂശി വസ്ത്രം മാറി ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിച്ചു കൊട്ടാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു അവർ വിളമ്പി അവൻ ഭക്ഷിച്ചു ദാവീതിന്റെ ദാസന്മാർ ചോദിച്ചു ഈ ചെയ്തത് എന്ത് കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ഉപവസിച്ചു കരഞ്ഞു കുട്ടി മരിച്ചപ്പോഴാകട്ടെ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപവസിച്ചു കരഞ്ഞു ശരി തന്നെ കർത്താവ് കൃപ തോന്നി കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ഉപവസിക്കുന്നത് എന്തിന് കുഞ്ഞിനെ എനിക്ക് വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കാനാവുമോ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയല്ലാതെ അവൻ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയില്ല പിന്നെ ദാവീദ് തന്റെ ഭാര്യ ബക്ഷാബായെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അവൻ അവളെ പ്രാപിച്ചു അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു ദാവീദ് അവന് സോളമൻ എന്ന് പേരിട്ടു കർത്താവ് അവനെ സ്നേഹിച്ചു നാദാൻ കർത്താവിൻ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അവന് യദീരിയ എന്ന് പേരിട്ടു അമ്മോനിയുടെ റബ്ബ ആക്രമിച്ചു രാജകീയ പട്ടണം പിടിച്ചെടുത്തു അവൻ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് ദാവീദിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ റബ്ബ ആക്രമിച്ച് അവിടുത്തെ ജലസംഭരണികൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ബാക്കി സൈന്യത്തെ നയിച്ച് നഗരം അളഞ്ഞ് നീ തന്നെ അത് പിടിച്ചടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നഗരം ഞാൻ പിടിച്ചടക്കുകയും ഇത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുവാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദാവീദ് സൈന്യത്തെ നയിച്ച് റബ്ബായിലെത്തി നഗരം പിടിച്ചടക്കി അവൻ അവരുടെ രാജാവിന്റെ കിരീടം തലയിൽ നിന്നെടുത്തു ഒരു താലന്ത് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു അത് ഒരു രക്തവും അതിൽ പതിച്ചിരുന്നു ആ കിരീടം അണിഞ്ഞു അവൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം കൊള്ള വസ്തുക്കളും കൊണ്ടുപോകുന്നു നഗരവാസികളെയും അവൻ കൊണ്ടുവന്നു അറക്കവാൾ മൺവെട്ടി കോടാലി എന്നിവ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചു ഇഷ്ടികച്ചൂളിയിലും അവരെ ജോലിക്കാരാക്കി മറ്റ് അമോന്യ നഗരങ്ങളോടും ദാവീദ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ദാവീദും ആളുകളും ജറുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു അധ്യായം അമ്നോനും താമാറും ദാവീദിന്റെ മകൻ അഫ്സലോണിന് സുന്ദരിയായ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു താമാർ എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര് ദാവീദിന്റെ മറ്റൊരു മകനായ അമ്നോൻ അവളെ കാഷിച്ചു കന്നീരിയായ അവളെ സമീപിക്കുക അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയ അമ്നോൻ അവളെ പ്രതി രോഗാതുരനായിത്തീർന്നു അമ്നോട് യോനാദാബ് എന്നൊരു സ്നേഹിതനുണ്ടായിരുന്നു ദാനീലിന്റെ സഹോദരൻ ഷിനയായുടെ മകനായ അവൻ വലിയ സൂത്രശാലിയായിരുന്നു അവൻ അമ്നോനോട് ചോദിച്ചു അല്ലേ രാജകുമാര നീ ഓരോ ദിവസവും ദുഃഖാർത്തനായി കാണപ്പെടുന്നതെന്ത് എന്റെ സഹോദരൻ അഫ്സോനിന്റെ സഹോദരി താമാറിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അമ്നോൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഉപദേശിച്ചു രോഗം നടിച്ച് കിടക്കുക നിന്റെ പിതാവ് നിന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ സഹോദരി താമാർ വന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരട്ടെ അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ കാണുക അവൾ തന്നെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് അവനോട് പറയുക അങ്ങനെ അമ്നോൻ രോഗം നടിച്ച് കിടന്നു രാജാവ് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അവൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദരി താമാർ വന്ന് എന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി അവൾ തന്നെ എനിക്ക് വിളമ്പി തരട്ടെ അപ്പോൾ ദാവിയ കൊട്ടാരത്തിൽ താമാറിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ അമ്നന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ താമാർ തൻറെ സഹോദരൻ അമ്നന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു അവൻ കിടക്കുകയായിരുന്നു അവൾ മാവ് കുഴിച്ച് അവൻ കാൻകി അടച്ചുട്ടു അവൾ അത് വറച്ചട്ടിയിൽ നിന്നെടുത്ത് അവന് കൊടുത്തു എന്നാൽ അവൻ ഭക്ഷിച്ചില്ല എല്ലാവരെയും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കുക അമ്നോൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ എല്ലാവരും പുറത്തുപോയി അപ്പോൾ അമ്നോൻ താമാറിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭക്ഷണം മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക താമാർ അടയെടുത്ത് തൻറെ സഹോദരനായ അമ്നോന്റെ മുറിയിൽ ചെന്നു അവൻ അതും കൊണ്ട് അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ അവൻ അവളെ കടന്നു പിടിച്ച് സഹോദരി എന്റെ കൂടെ കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല സഹോദര എന്നെ അപമാനിക്കരുതേ ഇസ്രയേലിൽ ഇത് നിഷിദ്ധമല്ലേ വഷളത്വം പ്രവർത്തിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തി നടക്കും ഇസ്രയേലിൽ നിനക്കും ദുഷ്കീർത്തി വരുമല്ലോ ദയവായി രാജാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുക അവൻ എന്നെ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരും അവൾ ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു അവളുടെ അപേക്ഷ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ബലം പ്രയോഗിച്ച് അവളുമായി ക്ഷയിച്ചു പിന്നെ അമ്മൻ അവളെ അത്യധികം വരുത്തു അവളെ സ്നേഹിച്ചതിനേക്കാൾ തീവ്രമായി ഇപ്പോൾ അവൻ അവളെ ദിച്ചു എഴുന്നേറ്റ് പോവുക അമ്നോൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല സഹോദര നീ എന്നോട് ചെയ്ത തെറ്റിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമാണ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അവൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല തന്റെ താസിനെ വിളിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി വാതിലടയ്ക്കുക താമാർ ധരിച്ചിരുന്നത് അവിധികളായ രാജകുമാരിമാർ ധരിക്കാറുള്ള നീണ്ട കൈയുള്ള അങ്കികളായിരുന്നു കൃത്യൻ അവളെ പുറത്താക്കി വാതിലടച്ചു താമാർ തലയിൽ ചാരം ഇതറി താൻ തരിച്ചു നീണ്ട അങ്കി വലിച്ചു കീറി തലയിൽ കൈവച്ച് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സഹോദരനായ അഫ്സലോം അവളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ അമ്നോ നിന്റെ കൂടെ ആകട്ടെ സഹോദരി സമാധാനമായിരിക്കുക അവൻ നിന്റെ സഹോദരനാണല്ലോ നീ ദുഃഖിക്കരുത് അങ്ങനെ താമാർ സഹോദരനായ അഫ്സലോമിന്റെ ഭവനത്തിൽ ദുഃഖിതയും ഏകാദിനിയുമായി കഴിഞ്ഞു ഗവീതി രാജാവ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അത്യന്തം കോപിച്ചു അഫ്സലോ ആകട്ടെ അബ്നോനോട് ഗുണമോ ദോഷമോ പറഞ്ഞില്ല തന്റെ സഹോദരി താമാറിനെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അവനെ വെറുത്തു അഫ്സലോമിന്റെ പ്രതികാരം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അഫ്സലോമിന് എഫ്രൈൻ പട്ടണത്തിനടുത്ത് ബാൽഹസോറിൽ വെച്ച് ആടുകളെ രോമം കത്തിരിക്കുന്ന ഉത്സവമുണ്ടായിരുന്നു രാജകുമാർമാരെ എല്ലാം അവൻ ക്ഷണിച്ചു അഫ്സലോം രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു തിരുമേനി എന്റെ ആടുകളുടെ രോമം കത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് സേവകരുമൊത്ത് വിരുന്നാഘോഷങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കണം ഇല്ല മകനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നാൽ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും രാജാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു അഫ്സലോം നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും രാജാവ് പോകാതെ അവനും മംഗളം നേർന്നു അപ്പോൾ അഫ്സലോം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരൻ അംനോൻ വരാൻ അനുവദിക്കണമേ അവൻ പോരുന്നത് രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്നാൽ അഫ്സലോം നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അമ്നോനും മറ്റു രാജകുമാരന്മാരും പോകാൻ രാജാവ് അനുവദിച്ചു അഫ്സലോം ദാസന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി അംനോൻ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തനാകുമ്പോൾ അവനെ വെട്ടുക എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവനെ കൊന്നുകളയണം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാനല്ലേ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അഫ്സലം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ കൃത്യന്മാർ അംനോനെ കൊന്നു രാജകുമാരന്മാർ കോവർ കഴുതപ്പുറത്ത് കയറി ഓടിപ്പോയി അവർ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അഫ്സലോം അവരെയെല്ലാം കൊന്നു ആരും ശേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു വാർത്ത ദാവീദിന്റെ ചെവിയിലെത്തി രാജാവ് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം കീറി തറയിൽ കിടന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൃത്യന്മാരും വസ്ത്രം കീറി എന്നാൽ ദാഹീറിന്റെ സഹോദരൻ ഷിമിയാരിയുടെ മകൻ യോനാദാബ് പറഞ്ഞു രാജാവെ അങ്ങയുടെ എല്ലാ പുത്രന്മാരെയും കൊന്നു എന്ന് ധരിക്കരുത് അമ്നോൻ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ തന്റെ സഹോദരി താമാറിനെ അംനോൻ അപമാനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഇത് ചെയ്യാൻ അഫ്സലോം ഉറച്ചിരുന്നെന്ന് വ്യക്തം അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പുത്രന്മാരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത വിശ്വസിക്കരുത് അംനോൻ മാത്രമേ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഫ്സലോം ഓടിപ്പോയി ഇതിനിടെ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം ഹെറണോമിയയിൽ നിന്നുള്ള പാത വഴി മലയിറങ്ങി വരുന്നത് കാവൽഭരന്മാരിൽ ഒരുവൻ കണ്ടു അവൻ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ യോനാതാപ് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ രാജകുമാരന്മാർ വരുന്നു അവൻ ഇത് പറഞ്ഞു തീർന്ന ഉടനെ രാജകുമാരന്മാർ അടുത്തെത്തി ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു രാജാവും വൃത്യന്മാരും അതീവ അഫ്സലോം ഓടിപ്പോയി അമിസേദിന്റെ മകൻ ദഷൂർ രാജാവായ തൽമായയുടെ അടിക്കൽ ചെന്നു തന്റെ മകൻ അമ്നോനെ ഓർത്ത് ദാവീദ് വളരെ കാലം ദുഃഖിച്ചു ബഷൂരിലേക്ക് ഓടിപ്പോയ അഫ്സലോം അവിടെ മൂന്ന് വർഷം താമസിച്ചു അമ്നോന്റെ മരണത്തിലുള്ള ദുഃഖം ശമിച്ചപ്പോൾ അഫ്സലോമിനെ കാണാൻ ദാവീദ് അതിയാൽ ആഗ്രഹിച്ചു